0: Oi, eu sou a Sara Zoubel e esse é o quinto episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre Asmina e 37 Graus para falar da conflituosa e não tão científica
1: relação entre a ciência e o corpo feminino, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Eu sou Helena Berto. No episódio anterior, a gente falou sobre como existe um grande ponto cego no entendimento da nossa fisiologia, já que por muito tempo, o sexo feminino simplesmente não foi incluído na maioria das pesquisas científicas, e de como isso teve consequências reais no tratamento médico das mulheres, particularmente quando se trata de dor.
0: Mas hoje a gente deixa a dor um pouco de lado, para entrar num tema mais prazeroso. E quem foi atrás dessa história foi a Joana Soares, da revista Asmira. Música E hoje a gente vai falar do quê?
2: Hoje a gente vai falar de prazer feminino. Hum. Como que a ciência olhou para o nosso prazer durante todo esse tempo. Ou se é que ela olhou, né? <risos> Spoiler aí, peraí. Spoiler. Aí. <risos> mas a gente tem uma história legal é, sobre o clitóris. Hum.
0: Clítoris ou clitóris?
2: Então, isso não é um consenso. A gente hum. pode escolher como falar, mas pela minha pesquisa... É mais comum clitóris, com acento no O Tá Mas eu falo clítoris Eu
0: acho que eu acabo falando clítoris também É, eu acho que eu acabo falando clítoris É, eu
2: também Mas eu quero dizer que eu tô com um aqui na minha mão ah, é? Além do meu, é claro <risos> <risos> Eu tô com um em formato 3D aqui na minha mão De cor laranjinha Do tamanho real Tá Ele tem mais ou menos 4 centímetros, assim Do tamanho da na palma da mão aqui o povo só vê a pontinha dele, né, que é a glande. Mas tem uns bulbos aqui que fica em torno da, do canal vaginal. E eu adquiri com uma amiga. Hum. É a Florence Poznanski. Ela imprimiu clítoris em uma impressora 3D. Eu, na, na época, eu contribuía para os jornalistas livres. E ela e um grupo de mulheres foram para o Carnaval de Belo Horizonte, em 2017 com esse clitóris 3D na mão.
1: Vamos
3: ver o que as pessoas de Belo Horizonte têm a dizer sobre isso.
2: E aí elas levaram para perguntar às pessoas o que, que era aquilo que estava na mão delas, que é isso que está na minha mão.
4: Porque a ideia era assim, bom, ninguém sabe o que, que é, né? Ah, e aí? Me lembra um bicho, um animal? A crista de um animal? Não sei. Não faço ideia do que seja. É uma
0: pimenta, <risos> Ele parece uma orquídea pra mim, eu acho. Uma orquídea? Porque tem essa pétala em cima e daí essas outras pétalas embaixo. Isso pode ser uma coisa pra você colocar no seu quarto e você prende uma blusa aqui. Ai,
4: meu
2: Deus. E é isso. Ninguém sabia dizer. Praticamente ninguém. Se isso
0: aqui não for uma parte de um pênis, eu não sei o que é. Tem duas bolas e um...
4: Aí,
2: engraçado que as pessoas
4: olhavam pra esse objeto ah, acho que dá para ver que tem alguma coisa a ver com genital. Aí o pessoal pensa, não, mas então deve ser pênis,
2: né? Só pode, né? Olha bem, o <risos> pênis todo mundo sabe como é, né? Uhum.
4: É um clitóris em tamanho real. Puts, grila. Ah, falei que era, ele, coisa ele mais gigante, também. é assim?
1: Não, ele aqui <risos> que você vê para dentro, ele é isso tudo. Ah,
4: bonito, gostei.
2: A gente vai deixar na descrição do episódio o link para quem quiser assistir o vídeo depois, tá? <risos> e viralizou. Eu acho que é o vídeo que eu fiz que fez mais
0: sucesso. assim. É igual quando você me mostra assim. É, ele é familiar. É, uma, é um formato que eu já vi antes e sabia que era ele. Mas eu confesso que se me pegassem totalmente desprevenida no, car, no carnaval ou em outra situação... Talvez, na hora, eu não soubesse dizer o que era, assim. Porque a gente não tá pensando nesse… Não é um órgão que tem um formato que a gente reconhece na hora, né? Igual você falou, o pênis, ou o cérebro, é. ou o coração, que é um… que você bate o olho e instantaneamente sabe o que é, né? O clitóris, mesmo sabendo e já tendo visto, eu acho que é. talvez se alguém me mostrasse, eu não, não lembrasse na hora o que
2: que era. Pois é, então a gente precisa fazer o clitóris ficar mais conhecido, né? Porque o que eu tenho pra dizer aqui nesse episódio é justamente que ele foi descoberto, des-descoberto, redescoberto. Como assim? Como assim? É porque, por exemplo, lá no século XVI, o clitóris foi descrito oficialmente pela primeira vez, e aí entre muitas aspas, uhum. pelo anatomista Realdo Colombo. Uhum. Não com a anatomia completa ainda, mas com a indicação que tinha algo a ver com o prazer sexual. Uhum. Mas claro que essa descoberta não foi tão pioneira assim, né? Porque o clitóris já era conhecido por outras culturas desde a antiguidade. E esse padrão de conhecer e esquecer o clitóris se repete na história. Em um momento ele tá ali nos livros de medicina, depois ele some desses livros, hum. e aí vem um grupo de médicos, ou a ciência mesmo fala assim, a gente descobriu o clitóris, e a gente descobriu... <risos> Pois é, e no fim das contas, já tinham descoberto antes. Só que esqueceram. Exato. É. E aí tem um livro, né, o Grey's Anatomy, que não é aquela série de TV, viu, gente? Que é um dos guias anatômicos da medicina padrão. Que o clitóris chegou tá ali na edição de 1901. Que tinha apenas... Tava ali apenas ilustrando uma pequena saliência na genitália feminina.
0: Só, só a glândia, assim, a, a bolinha.
2: É, isso. Mas só que em 1948... Ele sumiu totalmente. <risos> não há mais clitóris, não tem mais história. E aí, quando ele realmente aparece nos atlas de medicina, com a descrição de, de toda a sua anatomia, foi em 1998, com a australiana e cirurgiã Helen O'Connell, que fez essa descrição completa do clitóris, com toda a sua vascularização.
0: Foi um da anatomia do clitoris,
2: se as partes cavernosas, o bulbo, a glande, essa bolinha que fica visível aqui pra gente, uhum. e que é a parte mais sensível que a gente toca pra sentir prazer, pra gozar. É muito surpreendente pensar que faz um pouco
0: mais de 20 anos, vai, que, que a gente tem um órgão da anatomia humana descrito, de né? No fim dos anos 90, é, é um pouco absurdo pensar nisso.
2: O homem já tinha ido à lua três décadas <risos> antes, ele conhecia a lua e não
0: conhecia o clitóris. Tá mais fácil chegar na lua, às vezes, do que no clitóris, dependendo.
2: E é uma consequência, né, da medicina realmente ignorar uma, um órgão humano, né, como você disse, assim, toda anatomia de um órgão que ele tem como única e exclusiva função dar prazer uhum. pros corpos que têm esse... Esses órgãos.
0: E, Jô, é, é importante lembrar aqui que não é só mulher que tem clitóris, né? Tem homens trans, tem pessoas intersexo, tem pessoas não binárias que também tem esse órgão. Isso. Só que, como a gente até já disse em outros episódios, às vezes, quando a gente fala do passado, fala da história, a gente acaba usando essa categoria mulher, né? Exato. Então, eu só achei que era importante fazer essa pontuação mas, voltando no que você estava falando, qual que você acha que é o motivo do clitóris ter sido
5: ignorado por tanto tempo?
0: Porque ele teve uma trajetória...
2: Triste, né? Nessa, essa trajetória triste.
5: E quando a gente começou a falar dele, a gente começou a falar como uma patologia, como alguma coisa que estava de errado.
2: Alexandra Pereira é psicóloga
5: com foco em terapia cognitivo-sexual
2: e pesquisadora em sexualidade feminina da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
5: Então, o homem tinha aquele órgão genital que é longo, que vai para fora do corpo, e a mulher tinha alguma coisa atrofiada, que era essa vagina, essa vulva com clitóris. E o que, ela, o que ela tinha de diferente era, automaticamente, o que ela tinha de errado, de que não evoluiu, de que não deu certo.
2: Eu conversei também com Margarete Rago, que é uma historiadora, pesquisadora feminista, professora da Unicamp, a Universidade Estadual de
1: Campinas. A descoberta do clitóris contraria tudo que foi construído e dito sobre as mulheres. Que, os, que as mulheres são assexuadas, elas querem
2: mesmo é ter filho, elas, entendeu? elas precisam do homem. E ela também pesquisa há muitos anos a história da sexualidade. Se você pegar os
1: livros de história da medicina e o corpo feminino, você vai levar um choque. Porque a ideia é que o útero caminhava pelo corpo, subia e descia. Entendeu? Quando ele estava aqui em cima, a mulher tinha dor de cabeça. Quando ele estava embaixo. E para acalmar o útero, esse animal que fica andando pelo corpo, precisaria do sêmen, da ejaculação, né? do homem, da penetração, entendeu? Então, assim, sempre uma construção de que a mulher. É uma dependência direta do homem e do seu pênis, do falo.
2: E é isso, tá até conectado com a história do, do orgasmo vaginal, né? Hum. Eu não sei se, se na tua, quando a gente, quando eu era mais jovem, pelo menos, se tinha essa ideia de que a gente, que o orgasmo clitoriano é da gente estimular o clítoris. Olha cl, eu, vou falar clítoris, gente, desculpa, mas não consigo <risos> falar clítoris. <risos> É, da gente estimular, era uma coisa mais inicial, para quem é solteiro, para quem é jovem, ainda não chegou no, no melhor orgasmo, que seria o vaginal, né? Uhum. isso, na verdade, foi um, é um grande mito, né? Assim, e não existe isso, do orgasmo vaginal, é também o estímulo do clitóris, porque ele tá conectado com o canal vaginal, então... Só que por dentro. Assim. Só que por dentro, que a gente tem esses, uhum. os dois pilares, os dois bulbos, né? Que ficam justamente abraçando o canal vaginal e à medida que você tem ali a penetração você tá estimulando ele também. Uhum. E aí ele é o orgasmo clitoriano também, né? Então...
0: Então a ideia de fazer as mulheres acreditarem que tem um orgasmo melhor do que o orgasmo do clitóris é justamente para depender do pênis, da penetração e do homem.
2: Exato. Triste, né? Porque esse é justamente um dos motivos que faz ali com que muitas mulheres nunca cheguem ao orgasmo. Hum. E aí né, elas não chegam porque não se tocaram e também porque a gente teve em uma sociedade que durante muitos anos o foco era na penetração, no homem, né? E no sexo para reprodução. E daí a gente tem as pesquisas científicas que mostram que essas mulheres chegam ao orgasmo de maneiras muito diferentes. Né, cada uma de nós ali vai conseguir descrever o orgasmo e essa, esse momento de uma forma. Mas, inclusive, vai ter algumas pessoas que nem vão conseguir saber descrever. Não vão saber se realmente tiveram um orgasmo, assim. Sim. E aí, vai ficar sempre nessa dúvida. Nossa, será que isso que eu senti é realmente um orgasmo? O que é um orgasmo?
0: É, o que… Não, responde essa pergunta, então. O que, o que é um orgasmo?
2: É, de uma maneira bem superficial e científica. Porque realmente vai ser ali, para cada uma vai ser uma sensação diferente, mas… A gente vai ficando excitada com alguma coisa com algo. E aí, daí, a gente começa a estimular o nosso corpo, o nosso clitóris, hum. até chegar nesse orgasmo que nos dá uma sensação maravilhosa de prazer. Vai ser essa grande descarga libidinal que vai gerar uma tensão, que vira uma carga e tem uma descarga. Porque realmente é comprovado cientificamente de que um gozo faz as mulheres mais felizes, fazem as pessoas mais felizes. Hum. E é revolucionário, então, a mulher que goza. E eu acho que é por isso, inclusive, né, Sara, que não interessava aos homens falar ou estudar sobre o gozo feminino, porque uhum. eles queriam só controlar tudo, controlar nossos corpos, então nunca foi interesse deles mesmo. Essa liberdade, né? Sim, inclusive a Margarete fala sobre isso, né? Que...
1: A história do clitóris não é que desconstrói, destrói mesmo, né? É todas essas narrativas. E por isso que ele some, com certeza, com certeza. É por isso que assim, aí de repente não sumiu. Aí no século XVIII volta, aí some. Aí na década de 70 aparece nosso...
2: Eu... Durante séculos esse prazer feminino não importava, por isso. Uhum. Porque estava desconectado do, do prazer, né? Ou do homem. Da
0: reprodução.
2: Do e homem. da reprodução.
0: Inclusive até o prazer feminino como uma descoberta ou... A área de estudo, assim, também foi uma coisa que foi e voltou, né, igual o clitóris. Eu já li que em tempos medievais e até mais ou menos ali o século 18 hum. era comum a ideia de que a mulher precisava gozar para engravidar. Então aí o orgasmo era importante porque, né, você precisava para fazer um bebê ali. É, só que você pensa, que ótimo, né, então as mulheres estavam todas ali gozando pra engravidar, mas não tinha só um lado bom, né, como você pode imaginar, Sim. que isso também tinha um lado ruim de controle, é, porque isso era usado também pra subjugar as mulheres, justificar estupros, porque daí é assim... É, adultérios, porque, se por exemplo, uma mulher é estuprada e engravida, ela não foi estuprada, porque ela gozou, certo? Para engra ela engravidar, ela tem que ter gozado, assim. Chocante, né? É, então isso foi uma ideia que é, pode ser pensada por um lado bom, assim, no sentido de que, olha, né, se valorizavam um orgasmo feminino, mas nem, nem tudo eram flores também, como, como é esperado, talvez, de, de, dessa época mais
2: antiga. É... E daí, se não é necessário para reprodução. Para que pensar nisso, né? É,
0: é. Então aí a partir do século XVIII, século XIX, as coisas foram mudando e começou a se deixar de lado a ideia de que o prazer feminino era, era necessário para reprodução. E é isso, né? Se, se não é necessário para reprodução, para que pensar nisso?
2: Você vê que são mulheres que precisam entrar na ciência para trazer esse olhar para gente, para tomar conta dos nossos corpos novamente, né, Do clitórios. Mas a gente teve a Helen O'Connell. E aí a gente tem também a Cher Haidt, que é uma feminista super pioneira que morreu agora em 2020, com 77 anos.
4: Que both his and the
2: Mas que lá na década de 70, ela vai falar que as mulheres não precisam de relações sexuais convencionais para obter satisfação sexual. Você vê que já estava
0: já acontecendo lá atrás.
2: É, e aí eu descobri na minha apuração também que anatomicamente, quem tem vulva, vagina e clitórios tem a mesma capacidade de gozar do que quem tem pênis. Oh, e se bobear, viu, Sara? tem hum. até mais, porque o clitóris tem 8 mil terminações nervosas, o que seria o dobro do pênis. Nossa, não sabia. <risos> e
3: não há nada anatômico que impeça a mulher de chegar mais facilmente ao orgasmo do que o
2: outro. E oh, essa mesma capacidade anatômica que qualquer ser humano tem para gozar é estudada no laboratório que investiga a sexualidade humana, lá em Portugal, na Universidade do Porto. É o Sex Lab, que faz parte do Departamento de Psicologia. Hum. Quem me deu entrevista foi a Mariana Carrito, que é investigadora, doutoranda da universidade e é integrante do Sex Lab e neuropsicóloga.
3: Não, não tenho nenhum dado que lhe diga que, que a mulher é completamente diferente na sua sexualidade em comparação com o homem. Acho que a tendência é mesmo a oposta, é perceber que somos bem mais parecidas do que... Inicialmente, pensávamos.
0: E, e isso é curioso para mim, porque a gente sabe que, que não são
2: todas as mulheres que gozam. Né? É, não, as pesquisas mostram isso, né? que as mulheres não gozam. O Programa de Estudos em Sexualidade da USP, a Universidade de São Paulo, o ProSex, apontou que metade das mulheres brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. E esse mesmo estudo, que é de 2016, também indicou que entre os homens apenas 3,5% afirmaram ter esse problema. É uma diferença enorme. Olha o buraco que a gente tá, né? Porque se a gente tem as mesmas condições anatômicas, por que essa diferença é tão grande, né? Uhum. E esse estudo identificou ainda que 67% das 3 mil entrevistadas de todo o país tinham dificuldades para se excitar, para se excitar, né? E quase 60% sentiam dor. No sexo com penetração.
0: São umas estatísticas meio chocantes, assim. É muita coisa, né?
2: É. Mas claro que vai existir aí uma grande diversidade de corpos, né, minha gente? E também algumas condições que podem diminuir a libido ou dificultar esse gozo da mulher. Uhum. Por exemplo, é, a gente tem hormônios, né? Tomado concepcional vai diminuir a libido. Doenças que podem levar a isso, como a endometriose. A mulher sente dor na relação e automaticamente ela não quer. Gozar não quer ter relação sexual. Uhum. Mas falando assim, de uma maneira geral, acho que é justo a gente dizer que a maior explicação para a dificuldade da mulher gozar é social, histórica e de muita repressão machista, né?
0: Talvez isso seja a prova de até que
2: ponto o social influencia o fisiológico, né? É, eu acho que não dá para separar um do outro tão facilmente assim, né? <risos> Porque, no geral, o nosso corpo tá pronto para gozar, mas tem muitos contextos e questões influenciando aí. Uhum. E daí eu quero voltar um pouquinho na história, na década de 60. Com William Masters e Virginia Johnson, que investigaram a sexualidade humana. Eles ficaram super conhecidos como estudos Master e Johnson. Tem até uma série de TV sobre isso, a Master of Sex. Uhum. E daí eles observavam casais transando em laboratório para entender as respostas que o corpo produzia, tanto da mulher quanto do homem.
0: E, mas espera aí, como é que era isso? Eles ficavam vendo as pessoas transando? Colocavam as pessoas numa sala?
2: Isso, nesse laboratório. Era um sexo laboratorial que eles ficavam ali de um outro lugar observando e captando todas as respostas uhum. daquele momento.
5: Masters e Johnson estabeleceram que é o mesmíssimo caminho, tanto para o homem quanto para a mulher.
2: A psicóloga Alexandra Pereira, ela pesquisou sobre esses estudos históricos aí da sexualidade humana.
5: Eles estabeleceram, então, Masters e Johnson, que era os mesmo ciclo de resposta para todo mundo, mas que o orgasmo feminino, ele não era sempre igual. Já lá atrás, eles viam que algumas mulheres tinham esse orgasmo em que seguia uma fase de resolução completa. A fase de resolução é aquela fase de relaxamento, em que a energia sexual abaixa, em que a pessoa é, perde aquele interesse sexual que ela tinha alguns minutos antes. Para algumas mulheres não funcionava assim. Elas tinham um orgasmo, mas elas não caíam nessa fase de relaxamento com tanta, é, com tanta força. Elas subiam e desciam só um pouquinho. E já ficavam num estágio de excitação em que elas poderiam facilmente chegar a um orgasmo de novo.
2: Ao mesmo tempo que Marcher e Jones foram pioneiros e também acabaram, na época, tendo que lidar com muito conservadorismo, né? Porque Imagina. eles estavam ali pesquisando casais transando, afinal. Mas não existiam as comissões de ética para impedir que essas pesquisas com casais em contexto laboratorial, tendo sexo, funcionassem e acontecessem, né? Hum. Mas só depois que começou a ter esse entendimento de que isso não era eticamente possível sexo ao vivo, num laboratório. <risos> Mas se você não tem
0: mais sexo ao vivo no laboratório, então você faz pesquisa
2: como? Então, hoje a maioria das pesquisas é por autorrelato, que é quando a pessoa conta sobre a experiência dela depois de uma excitação, depois de um orgasmo. Mas tem algum padrão
0: para isso, assim? Ou a pessoa simplesmente conta o que aconteceu com ela?
2: É, Pois é, nos anos 2000, eles estabeleceram é, um, uma, uma escala internacional, né, padrões internacionais para definir satisfação sexual. A nível de vários países que podiam ser comparados resultados. Uhum. E aí eles conseguem comparar seis domínios que são desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, dor e satisfação. Uhum. E vão poder comparar entre países, por exemplo, subdesenvolvido e desenvolvido. Para inclusive entender os contextos sociais em torno dessas respostas né? e dessa satisfação sexual.
0: É, conseguir fazer um banco de dados que seja comparável em culturas diferentes, realidades diferentes, né? E, mas, mas hoje é só, só por autorrelato que tem, ou tem mais alguma coisa?
2: Não, então, eu procurei os pesquisadores do Sex Lab de Portugal, né? Que justamente eu queria saber se existem outras estratégias e como é que eles estão fazendo para pesquisar a sexualidade, né? Sem observar as relações sexuais.
3: Um, nós convidamos muitas vezes participantes. Uh, e
2: a Mariana Carrito está me está contou sobre da esses da instrumentos da que eles têm para entender hoje as respostas o humanas para as citações.
3: O que nós fazemos é mostramos conteúdos em, em formato vídeo, por exemplo.
2: Então eles colocam os, os participantes das pesquisas no laboratório, colocam em salas... Que elas são é, expostas a vídeos
3: Explícitos, portanto, conteúdo sexualmente Explícitos aos nossos participantes
2: Vídeos que vão fazer a pessoa ficar excitada E um,
3: à medida que eles vão Vendo estes conteúdos Nós vamos registando Uma série de respostas, tanto do corpo Como da mente Podemos dizer assim
2: Porque eles também vão perguntando, vão questionando ali. Como é
3: que eles se sentem, quais são os pensamentos Que eles estão a surgir naquele
2: momento e para parte corpórea, ele também utiliza alguns instrumentos. Era isso que eu ia perguntar. É. Por exemplo, para pessoas com vagina, elas podem. A própria pessoa coloca um tampão na vagina que vai dar ali uma indicação da quantidade de sangue presente nas paredes vaginais no momento que ela está sendo exposta àquele conteúdo.
3: E, portanto, supomos que quando acontece uh, esta porta de sangue maior é porque a mulher está mais excitada e nós conseguimos, então, regir, registrar esta excitação.
2: Tem também câmeras térmicas. Quando a pessoa vai para, esse, para essa câmera térmica e aí vai registrando a temperatura dela, o mapa de calor do corpo do participante. Hum, e aí vai vendo né onde está escrito Porque, de fato, dá um calorão, né? <risos> E tem outros aparelhos também utilizados para perceber, por exemplo, frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca aumenta, né? O aumento do suor da pele. Uhum. O que eles identificaram lá no Sex Labs com as mulheres que participam das pesquisas, Sara, é que há uma discrepância muito grande entre a resposta corpórea e o que elas dizem sobre a excitação. Olha que louco, tipo uhum. assim, elas diziam que não estavam excitadas e o corpo estava mostrando o contrário. Hum.
0: E o que é demonstrar o contrário nesse caso?
2: O corpo respondia excitado, demonstrava com a temperatura alta, fre frequência cardíaca acelerada, esses elementos todos, né, para apontar uma excitação sexual. Mas as mulheres diziam que não estavam excitadas naquele momento.
3: E, e é muito curioso pensar quais são os fatores que poderão estar a explicar esta discrepância, não é? Uh, e o que é que ela efetivamente significa também para os contextos uh, do dia-a-dia. Que eu, que nós... O que
2: Mariana considera que é. tem essa crença, né, tem todo um tabu sexual de falar que tá se excitando com aquilo, né, uhum. às vezes uma crença, é uma questão psicológica e social envolvida ali, né, que, que não é a resposta do corpo, o que eu fico pensando de como é importante a gente conhecer a nossa, quando o nosso corpo está excitado, e que não tem a ver com o que a gente aprendeu sobre isso, né, ou com que a gente acredita nisso, ou com que a sociedade fez a gente pensar que é certo, que é errado. Uhum. Que as maiores dificuldades que eles encontram nessas pesquisas, lá no Sex Lab, por exemplo, para as mulheres chegarem ao orgasmo, é a não estimulação do clítoris, de pensar só na penetração. E é isso, o sexo ainda ele é muito fálico, né? Está muito focado no pênis.
0: E a gente não consegue saber se elas não se consideram excitadas ou não percebem que estão excitadas, ou se existe um desacoplamento ali da mente e do corpo, né? É. Ou ainda acho que tem uma outra possibilidade, que é que elas estão se sentindo excitadas, mas não querem falar. Isso. Mas se bem que também você vai imaginar que as pessoas que toparam participar de um estudo de sexualidade iria falar, iriam falar, né? Mas, mas também isso é consciente ou não, né? Não sei, se você reprime esse reconhecimento de estar excitada sem nem perceber que você tá fazendo isso.
2: É, porque a gente, né, como mulher, é muito mais difícil dizer que, que tá excitada com alguma coisa. Os homens eram recompensados por isso, né? Eram os uhum. garanhões.
0: Garanhão, né? é. Você ser um cara que se excita e tal, é uma coisa boa, né? para uma mulher é um pouco mais complicado você admitir isso, assim, talvez nessa, nessa condição. Tanto num nível
2: consciente como inconsciente também. É, eu acho que a gente, inclusive, deve reprimir no automático mesmo. Uhum. Igual você tá falando, inconsciente. Tipo, é, Tanto tempo, né, entendendo que é errado falar aquilo que seria vulgar, né? Então, a gente automaticamente já fala que não, não, não tá me excitando. Mas o teu corpo tá mostrando o contrário, né? Uhum. É, inclusive, se a gente for olhar para nossa história, nossa infância, a gente tem os casos de assédio, né? Que praticamente... Toda mulher já sofreu.
3: Uhum.
2: E de alguma maneira aquilo ficou no nosso, né? Internalizado, é um trauma que vai com, nos reprimir completamente, né? De, inclusive de tocar o nosso corpo, uhum. de conhecer o nosso corpo, porque a gente vai se fechar, né? Para isso. Uhum. Mas é interessante tu falar isso, né? De que as pessoas que vão para a pesquisa, teoricamente, já estão ali menos, tem menos tabu, né? Já que ela tá participando de uma pesquisa sobre sexo. E aí é importante a gente ressaltar que essas pesquisas é, não vão refletir a realidade de toda uma população. Porque, de fato, os voluntários são pessoas, obviamente, mais predispostas a, a essas discussões sobre sexualidade. E, inclusive, quem vai muito participar dessas pesquisas no Sex Lab são mulheres. Ah, é? Porque fica dentro de Universidade de Psicologia, que também mais mulheres fazem o um curso de Psicologia, né? Então aí a gente vai ter mais estudo com mulheres, porque é mais difícil captar homens voluntários para essas pesquisas lá no Sex Lab, mas isso não necessariamente é ruim, né? Uhum. Porque finalmente a gente está pesquisando mais as mulheres, a sexualidade feminina e tendo mulheres fazendo essas pesquisas e esses estudos, né? Num departamento de psicologia, de uma universidade importante. O, o que eu percebi nas entrevistas também é que elas estão bem esperançosas agora com, com, a, com essa, esses novos tempos, assim. Que de fato, eu não sei se daqui a um tempo vai ser isso, mas pelo menos a gente tem jovens mais abertos às suas sexualidades, inclusive, né? É uma abertura maior para a população LGBT. A gente tem as mulheres falando, entendendo mais o clitóris, falando mais né, sobre isso, igual eu comentei. Até a internet revolucionou muito isso, o acesso a essa informação. Então a gente espera que, de fato, agora seja um momento de virada, hum. aí de chave, que o gozo seja realmente a grande <risos> revolução.
0: Democratização
2: do orgasmo. Vamos democratizar o orgasmo. E falando nisso, quando a Florença pegou o clitóris 3D, foi um momento revolucionário ali diante da impressora. O fato de você pegar ele,
4: tocar ele, colocar até aqui em cima da sua virilha e falar não, é tudo isso que eu não tô vendo e tal, eu eu vi puxa tem um, um tanto de coisa para aprender que eu não conhecia e isso realmente para mim abriu um, todo um caminho depois de reflexão sobre meu prazer, sobre minha sexualidade que eu acho que eu não ia conseguir viver ele de maneira tão intensa talvez se não tivesse esse objeto aí que eu podia concentrar, né?
2: Ela ficou muito nessa sensação cara, todo mundo tinha que ter um, um clitóris desse em casa ele tinha que estar em todas as clínicas médicas Sendo exposto ali. Quem dera,
4: né? Tomara que os flitores invadam o mundo mesmo.
0: A série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Asmina e o podcast 37 Graus, produzida com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Os episódios saem às quartas-feiras. E para ver os materiais usados na produção e a transcrição descritiva, acesse os links nas notas do episódio. E não deixe de acompanhar a 37podcast e a revistasmina nas
1: redes sociais. Esse episódio foi produzido por Joana Soares. Além dela, é da Sara Zubel Edmim, Helena Berto. A equipe de pesquisa e produção, apresentação e roteiro da série conta com Marília Moreira e Bia Guimarães. A edição de som é da Bia. A trilha sonora é de Mariana Romano. E as artes de capa são de Bárbara Miranda e Júlia Santos. Todos os episódios do Corpo Especulado têm transcrição descritiva por Renata Zioli Dias. O próximo episódio
0: já vai ser o último da série. A gente vai fechar com a história de uma área da medicina que foi pensada para reabilitar homens, mas que hoje tem o um olhar vidrado em aperfeiçoar o corpo feminino. Mas aperfeiçoar o quê? E para quem? A gente descobre quarta-feira que vem.